0: Esse é o IbradimCast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Olá, sejam bem-vindos ao IbradimCast, o podcast do Ibradin. Eu sou Ricardo Campelo, um dos apresentadores do programa. E se você ainda não conhece o Ibradim, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Estamos aí em vários estados da federação, hoje com mais de 3 mil membros. Hoje, né, nesta data especial aqui, mais ainda... É, gravando dentro do congresso do Ibradim, então um programa, uma edição muito especial. E eu estou aqui com convidados de alta qualidade, como sempre fazemos no Ibradimcast, que estão participando do nosso congresso também. Deixa eu apresentar aqui um por um para vocês, em seguida já introduzimos o tema e começamos o programa. Primeiramente, ao meu lado, Ana Cristina Maia, ela que é oficial de registro de imóveis em Mariana, Minas Gerais.
0: Muito bem-vinda, Ana. Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado. É, também ao meu lado aqui, Carolina Ferreira, ela que é vice-coordenadora da Comissão de Hotelaria e Multipropriedade do Ibradim. Carol, bem-vinda. Olá,
2: gente. Minha primeira vez. Sejam bonzinhos comigo. Eu nunca fiz um podcast, <risos> nunca tive um microfone desse na minha frente.
1: Vai tirar de letra, eu tenho E, para completar aqui a nossa mesa, Fernando Blasco, ele que é tabelhão em São Paulo e é vice-coordenador da Comissão, Comissão de Inovação e Tecnologia do Ibradim.
3: Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, eu te agradeço aqui pela presença, também sou novato, então qualquer coisa eu passo a palavra aqui direto para vocês.
1: Não, nada disso, vocês todos manjam muito do assunto, manjam muito do direito imobiliário, com certeza vão colaborar muito aqui com o nosso programa. Bom, nosso tema hoje é o novo Minha Casa Minha Vida, é, abrangendo aí tão, tanto a nova lei né, que trouxe aí mudança para o programa é, e que também foram regulamentadas pelas resoluções do, do comitê gestor. Mas elas repercutiu muito na mídia algumas questões que eu acho até interessante a gente passar aqui já no início. Questões mais macro, né? como a mudança da faixa de renda, a mudança no, no teto do valor do imóvel do programa. É, por exemplo, aqui, né? o faixa 1 com renda até R$ 2.640 mensais, o faixa 2 foi é, renda de R$ 2.640 a R$ 4.400. O faixa 3 com R$ 4.400 até R$ 8.000 mensais. E o valor máximo do imóvel, né, que dentro das faixas aí a gente chega até. O valor, o valor máximo do imóvel pode ser comprado no faixa 3, né, na faixa mais alta, foi de 264 mil para 350 mil reais. Essa especificamente é uma demanda que eu via muito é, dos empreendedores, né, que tinha uma dificuldade de viabilizar empreendimentos na minha casa, na minha vida, porque o preço do terreno é alto, é, e aí não fecha a conta se eu precisar vender dentro do teto anterior que era 264 mil reais. É, dentro dessas questões mais genéricas, assim. Eu queria a, o feeling de vocês sobre essas mudanças que, que vieram com a nova lei e se dentro da atuação de vocês no direito imobiliário, vocês já, já sentiam também demanda por essas mudanças.
2: Bom, vou começar aqui, já que a gente está falando um pouco da, da, da parte macro. Bom, o que, que acontece? Por que, que chamou atenção essa alteração na legislativa? É, do Minha Casa Minha Vida. É engraçado que a gente conversa aqui nos corredores do Congresso e a maioria das pessoas não entende muito de Minha Casa Minha Vida e eu especificamente é, tive é, esse, essa dificuldade inicial porque eu, eu sou de São Paulo e o setor produtivo aqui ele não se interessa muito pela questão de é, produto econômico. Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha essa grande dificuldade que era enquadrar os imóveis, o preço do terreno, o preço do metro quadrado aqui de São Paulo, nas faixas do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é, hoje o que a gente vê é que isso foi ampliado, a gente consegue gerar mais, a gente consegue mais, é, gerar mais empregos, consegue mais interesse do setor produtivo e também consegue abranger um número maior de consumidores, tá? porque a gente consegue pegar uma faixa maior. E, com isso, acreditam que vai movimentar o mercado, assim, substancialmente, tá? E aí, o que, que a gente... Uma das coisas que a gente... Além de todas essas dificuldades que o setor produtivo tinha, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que... Ah, por que, que a ah, setor privado não adere ao programa Minha Casa Minha Vida? E aí, a gente acaba escutando aquelas histórias do, dos calotes que tomaram, tal. E que tudo isso bem reverberando reverberou bem mal dentro do, da da indústria da construção mas que também ainda demanda interesse de muitos que é a questão assim é da quantidade de exigências que é, são feitas para poder ingressar no programa então assim que a gente a gente tem aquelas duas pontas é uma ponta exigindo muito e a outra ponta que não vive de vento, né, que não faz isso por filantropia, que não produz é, moradia por é, também por necessidade, mas não por só uma questão, não é governo, ela fala assim, não vou ter um, não tem lucro com isso, eu não, e as exigências são realmente muito grandes, eu brinquei com o Campelo, que eu falei que eu ia fazer alguma coisa falando de direito comparado, mas que há muitos anos atrás a gente teve na Colômbia e a gente foi visitar Medellín. E eu fui numa missão empresarial do Secov e a gente foi exatamente para visitar o programa deles, que eles têm de universidade, setor público e o mercado privado. Que eles estavam produzindo moradias populares. Então, a gente chegou lá e a gente se deparou com imóveis que estavam assim que eram entregues no reboco mas assim apesar de falar ah, poxa no Brasil a moradia popular ela é bem mais qualificada eles entregam de uma forma bem mais robusta isso de certa forma ele já propiciava muito mais dignidade para aquelas pessoas tá então assim foi muito interessante a gente ver isso porque aí fica aquele de seis anos ah, mas não tem que ser melhor tem que ser ou vamos entregar uma coisa nem que seja mais simples mas para dignificar essas pessoas vamos ah, ah vamos parar de fazer tantas exigências para o mercado também se interessar em produzir, e, e temos tudo isso. E somado a isso, acho que com a, agora o advento da nova lei, eu acho que uma da, um dos maiores problemas para o setor privado é que a ele também é imposto fazer toda a qualificação de quem pode pegar e aderir ao programa, tá? Então o que que acontece quem que faz a, já é muito difícil para o mercado consumidor comprovar a renda mas ainda foi imputado ao, a, ao incorporador ao construtor fazer essa análise e ainda imposta penalidades a ele. então eles hoje a gente tem essa dificuldade por, pelo lado de quem compra de comprovar a renda comprovar as faixas de, de salário a gente tem muita informalidade, e do outro lado, a gente tem um incorporador que é obrigado a seguir o regramento, ele tem que fazer, identificar essa faixa de renda e, e qualificar essa pessoa para entrar ou não no programa. E, aí, caso, e ainda se fizer isso de maneira equivocada, sofre penalidades. Tá? Então, assim, eu acho que é, 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 para o setor privado, acho que a gente vê com bons olhos, a gente, que acho que vai ampliar muito e, se Deus quiser promover muito mais é, moradias e é, acabar com esse gargalo mesmo que a gente tem de déficit habitacional, mas também tem esse outro lado que é essa dificuldade que tanto as pessoas têm para fazer a comprovação de renda como a falta de regulamentação de como isso deve ser feito, que órgão que deve emitir, se isso fica realmente a cargo da iniciativa privada. É,
1: obrigado pela colaboração, Carol. E esse ponto realmente da adaptação de interesse social em São Paulo é um ponto que é é um, é um tema que a gente vê muito muito debate a respeito, né? Porque algumas algumas alguns empreendimentos até conseguem encaixar na faixa é, de, do teto de venda do valor do imóvel, mas claramente são empreendimentos que não têm assim, não são empreendimentos voltados para a habitação social, né? E aí, ao mesmo tempo que não há uma, uma fiscalização tão intensa é, existe essa insegurança né, com relação a, 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 a essa verificação que tem que ser feita agora pelo empreendedor né, sobre a, 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 o enquadramento, da, a comprovação de renda daquele comprador e quais seriam, as, eventualmente, as consequências. Né? Às vezes você pede uma declaração e aí se ele falsear a declaração, né, quem vai ficar com essa responsabilidade, eu acho que são, é um tema bem bem importante. Fernando queria é. trazer uma, uma contribuição também em é, eh, geral sobre que, a lei, né?
3: Três, três pontos só em, em cima da fala assim, para tentar dar uma complementada. Assim. Acho que primeiro para uma noção né, de tamanho, só na faixa 1 um, né, do Minha Casa Minha Vida, a gente já tem mais de 90%, mais, um pouco mais de 90% da população brasileira. Chegar na faixa 3, né, que é até 8 mil salários, é mais de 95% da, da, da população brasileira. Então, quer dizer, o Minha Casa Minha Vida ele não é um programa como às vezes a gente Pode parecer, né, que, que quem está no, no mercado de ponta em São Paulo, né, em que, que metro quadrado é mais caro. Ele não é um programa para a minoria, pelo contrário. Ele é um, ele é um programa para a maioria né, avassalador do país e, 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 nesse sentido, ele tem que ser muito conhecido. Assim. É, o, o, uma questão assim que a gente vê muito da, da qualificação, né, assim, falando o, o, uma coisa que é pouco usada, mas que era, era até uma preocupação do governo, que era entender como dar mais proteção né, via de regra nos processos envolvidos na Minha Casa na Minha Vida, isso foi uma pauta constante. porém nessa qualificação, a gente tem um instrumento no, 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 que dá conforto para o incorporador, que é fazer uma ata notarial de notoriedade, né? que, que é o próprio notário se responsabilizar em tomar essa declaração. É, eventualmente, a ata pode ser, ser barata, ser menos R$ 400,00, até uma previsão até de, de pedido para ser é, valor reduzido. Então, acaba que talvez seja um caminho que se der a procurar. E, e eu também vejo, esse assim, um terceiro ponto, só que, que eu vejo que a lei parece que ela permite, a lei nova, ela permite novas modelagens de propriedade né, e do direito que vai se utilizar. Então, acho que não caberia no pensamento do brasileiro dar é, que, criar um imóvel, por exemplo, no reboco, sem assim, mas talvez caiba um imóvel é, né, que se que, que a forma de transferência de propriedade, ela, de, de transferência de uso, ela se dá para um instituto mais simples no começo que depois ele possa vir a ser comprado ou até algum imóvel que preveja algum tipo de ampliação futura para tentar encaixar dentro das faixas. É, porque me parece que a lei ela foi bem aberta, né? Desde que tenha, sobretudo na faixa 1 e 2, né? que, que, que você vê que tem uma preferência grande da lei, acho que talvez tenha caminhos possíveis para ser um pouco mais criacional, né, com, com o amparo do, do ente que estiver promovendo, né? se tiver algum tipo de subsídio, sim.
1: Interessante. Ana, sua visão geral sobre a lei, a parte mais importante aí, que eu, que eu sei que você atua muito, é na parte de, de REURB, né? Qual que é a tua visão geral aí sobre essas alterações?
0: É, então, assim, eu percebo que a 14620 ela veio também para fazer algumas correções, né? Em relação ao programa original, que estava lá na 11977. É, algumas coisas que foram objeto de muita crítica, né? Por exemplo, uh, os núcleos ou as unidades habitacionais sempre estarem é, localizadas né, nas periferias, longe dos né, dos, das centralidades, longe dos serviços, longe do trabalho das pessoas. A gente vê que, pelo menos na lei, tem a intenção de que não seja assim dessa vez. Né? Mas eu acho que isso esbarra naquilo que a, que a Carol falou, que é a relação de custo né, para produção e entrega e a renda. R$ é, 8 mil reais em São Paulo é uma coisa, R$ 8 mil reais em Mariana é outra coisa. 350 mil reais num imóvel em São Paulo é uma coisa, 350 mil reais no imóvel Mariano é outra coisa. Então, a gente vai ver ainda como que você vai se ajustar aí ao longo do tempo. Do ponto de vista da regularização fundiária, Ricardo, é, eu vejo com bons olhos algumas inovações que vieram, tem umas que são muito ruins, tá? Eu vou falar mais para frente, mas de modo geral, eu vejo com bons olhos, porque existe um reconhecimento nessa legislação, né? de que a regularização fundiária, ela faz parte da política habitacional, né? É, ela integra, ela é uma das ferramentas destinadas a promover o direito à moradia e não só também o direito à propriedade, né? É, e aí a gente vê lá é, no, no artigo 4º da lei, né? Que a regularização fundiária aparece como um dos objetivos. Depois a gente vê também é, lá no artigo 13, né? A destinação de recursos para a realização de regularização fundiária, é, é, pelos municípios, tem também recursos destinados à melhoria das habitações. Muitas vezes, é, você vai colocar a gente para morar numa numa casinha nova, pequenininha, lá atrás do morro, onde não passa nem ônibus, né é, colocando ele muito mais longe do trabalho dele, da escola das crianças, quando você poderia mantê-lo no lugar onde ele está, é, com a melhoria da habitação né? é, Em que ele vive né. Então eu acho que essa multiplicidade De ferramentas Ela é importante para o sucesso do programa Agora vamos ver como é que vai acontecer né.
1: Certo Vamos falar já então um pouco de, Dessa parte de reúrbia né? é, é, Para quem, quem Não é tão familiarizado com o tema Podia dar uma, uma introdução né? e, e passar o que, que, o que Veio de alteração na, nessa legislação
0: Bom, a regularização, a REURB, né, é a regularização fundiária urbana, é um apelido né, que foi dado pela Lei 13.465, curiosamente, não curiosamente, porque os assuntos são correlatos, mas a, a, a primeira lei que tratou da regularização fundiária urbana no Brasil foi a 11.977, que também criou o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, é, ela tem andado juntos os dois temas. É, a regularização fundiária urbana, então, é uma ferramenta que os municípios têm né, à, à mão para poder fazer a gestão das cidades. né? A gente estima, não existem números certos, mas uh, estima-se que cerca de 50% dos imóveis no Brasil sejam irregulares. Mas essa é uma perspectiva otimista, na minha opinião. Né? Eu tive agora, é, é, por causa do programa Solo Seguro do CNJ, eu tive agora na região norte, e colegas que têm 58 mil uh, habitantes e 2 mil matrículas né? até o extremo de um colega de uma cidade de 28 mil habitantes que tem nenhuma matrícula. Isso é para vocês terem uma noção de como é que a banda toca diferente. Né? É, e aí, essa, a REUB está prevista na Lei 13.465 e a Lei 13.465 foi alterada pela 14.620, 14.620. Né? Então, eu vou falar aqui apenas é, de algumas é, alterações, uma que eu considero bastante relevante, que eu até mencionei no painel hoje mais cedo, é o deslocamento da competência para processamento da REURB para Estados e União quando os imóveis ocupados, as glebas ocupadas, pertencerem ao Estado e à União. É, eu vejo aí uma inconstitucionalidade, uma usurpação da competência municipal para processamento da regularização fundiária, que é, né, é, é um tema de uso e ocupação do solo. Né? Então, competência privativa dos municípios. É, mas está em vigor, né? não foi declarada inconstitucionalidade, não foi nem questionado. Mas fica aí uma reflexão. Na minha opinião, a CRF, pelo menos, não pode ser emitida, que é o documento que vai ao cartório final, né, é, pelos estados e pelos municípios, sem o conhecimento, ao menos, da prefeitura. Né? Então, a gente vai ver muito debate sobre isso ainda. É, a gente vê na lei nova a possibilidade né, de, de oferta de garantias, né, de utilizar é, garantias para custeio da regularização fundiária, que era uma demanda de mercado, porque... Em algumas circunstâncias é preciso colocar infraestrutura, então é como se uh, o município, o Estado, a União, os interessados estivessem fazendo um parcelamento do né Você tem que fazer cronograma cronograma de obras, você tem que fazer é, é, termo de responsabilidade pela execução. E muitas vezes é, se esbarrava na falta de recursos dos municípios. Né? Uma alteração anterior da lei permitiu que isso fosse custeado, pelo, custeado pelos beneficiados Mas não existia uma solução, para captação desses recursos. Talvez isso tenha vindo agora é, é, com essa alteração da 14620. Né? É, a gente tem algumas alterações infelizes né, aqui do ponto de vista registral, que eu vejo também que tem uma relação com o um modelo de negócio que foi adotado pelo mercado. É, algumas empresas têm captado é, clientes né, na regularização fundiária, ah, mesmo na regularização fundiária de interesse social, é, através da vinda do projeto de regularização fundiária. Então eles vão num determinado bairro e buscam lá os, os clientes. Né? E na maioria das vezes eles não conseguem fechar com todos. E ali fica um problema, né? Porque como é que eu vou fazer a regularização ali daquele bairro sendo beneficiando a todos sem que né? nem todos é, é, me contrataram, né? É, ainda em acréscimo a isso você tem uma situação em que a lei permite que você faça a titulação dos, dos beneficiários em momento posterior à regularização do parcelamento. Então, em algumas vezes, o cartório fica com a matrícula ou com as matrículas dos lotes abertas em nome do proprietário anterior. E aí, quando cai uma indisponibilidade de matrícula ou de CPF, perdão, <risos> dizendo, né, vai lá e indisponibiliza aqueles lotes que, na verdade, não são lotes. né? São áreas, são unidades mobiliárias ocupadas o né, objeto de uma regularização fundiária. Então, eles fizeram, acrescentaram o um parágrafo oitavo aqui no artigo 37, que eu vou ler para vocês aqui, porque ele é bastante engraçado, sabe, Carol? O oficial do Registro de Imóveis, ao abrir as matrículas individuais decorrentes do projeto de regularização fundiária, deverá, nas matrículas das unidades imobiliárias, cujo ocupante não venha a ser informado na lista de beneficiários da CRF, ou seja, o município não falou ali ainda quem é o ocupante daquela área para titular, deverão fazer constar o titular originário da matrícula na condição de proprietário anterior, não inserindo esse mesmo proprietário como titular atual da matrícula aberta.
3: A céfala. É, fica sem dor, <risos> não, né?
0: Mas apenas inserindo no campo relativo ao proprietário atual, texto informando que o futuro proprietário será oportunamente citado na matrícula, quando do envio das listas complementares de beneficiários. Eu, eu, eu tenho uma. Eu acho que esse artigo, ele, só de ler, ele matou uns três registradores de imóveis, <risos> tá, gente? Caíram três, pá, duros mão. no chão. É. é, né? Porque, como se o que indica a propriedade de um imóvel fosse o que está lá, né? Proprietário atual, né? Cara, se o cara era proprietário da gleba que foi ocupada, ele segue proprietário da gleba que foi dividida lá em lotes. É, né? E não adianta eu escrever lá que ele é o proprietário anterior, não, ele não é o proprietário anterior, ele é o proprietário atual. E se chegar uma indisponibilidade, nós vamos ter que indisponibilizar do mesmo jeito, né?
1: Bom como a primeira primeira polêmica aí do tema. É, algumas outras questões da lei, eu acho que algumas a gente pode só tocar de forma genérica, né a volta do RET de 1%, essa foi uma, uma mudança muito bem-vinda é, no setor, né? para o faixa 1, né? você ter uma tributação de 1% só é uma é uma tributação bem bem vantajosa, e eu até acho interessante fazer, fazer um comentário aqui a propósito do desse movimento que a gente está vivendo agora nesse né, momento da reforma tributária e nós tivemos uma live na, na DM Paraná semana passada com o deputado Luiz Carlos Rauli que é um dos dos, dos capitães aí da, da reforma e ele falou muito claramente assim a gente tem que entender é, que vai haver uma mudança de mentalidade com a reforma tributária porque a gente vai passar a entender que a tributação é por fora não é mais por dentro então a, a tributação ela, ela é destacada do, do preço. E quando a gente vê, é, aplicando essa mentalidade, assim nessa redução de 4% do ret normal né, para o ret de 1% do faixa 1, a gente está é, beneficiando com essa com essa redução não a incorporadora que vai vender, mas o comprador. Exato. né Quando a gente passa a ver a tributação como algo que está anexado, né que está por fora do preço, a gente entende claramente que aqui não é o incorporador que vai embolsar esse dinheiro. Né, é, o, é o comprador que vai, vai ter uma redução de preço, né, uma redução no desembolso final dele. Né, então, essa foi, uma, com certeza, uma mudança que eu vi, foi muito celebrada. É, o, o Blasco já citou essas novas modalidades. Né, a gente vai poder, vai poder ter, no âmbito do programa, locação, comodato, retrofit isso são previsões que a lei trouxe de forma genérica e que eu entendo que serão regulamentadas por, posteriormente, né? Hoje, no painel de abertura, o Olivar tocou um pouco nesse, nesse ponto, acho que também é, um, é, é interessante, né? A gente poder é, regulamentar essa, essa, esse déficit habitacional, né? É, trazer uma solução que não seja necessariamente da pessoa adquirir o imóvel, né? Depois, por locação, como o eu sinceramente não sei como que seria feito. Não, achei curioso
2: também acrescentar também todas essas modalidades que você mencionou, mas o um, que ampliou também a possibilidade de você disponibilizar mais produto, né? porque a gente, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente não está falando só de produto novo, a gente está falando de produtos que já existem, de clientes, casas, é, de, de imóveis de terceiro, não exclusivamente de incorporadores e construtoras e, ou loteadores. Mas é a questão dos lotes, urba dos lotes urbanizados não, também. Sim. Isso ampliou também bastante a oferta de produto e vai, eu acho que dá um uma vazão boa, assim, junto com, essas, com todos esses institutos que você falou.
0: É, se você me permite um comentário muito rápido, Por favor. Né? eu acho que isso vai um pouco na linha da autoconstrução, né? que, é. É uma, que é uma cultura, eu acho, né? da, da, do país também. Né? Uhum. Com
1: certeza. É, outro tema, até pegando um pouco do que foi abordado hoje no painel de abertura do Congresso, é, que a 14620 ela trouxe a possibilidade da assinatura eletrônica. Aí eu vou jogar para o nosso vice-coordenador da Comissão de Inovação e Tecnologia para falar, até se puder explicar rapidinho, para quem também não tem familiaridade, sobre a, essa, esse uso das assinaturas eletrônicas nas modalidades avançada e qualificada né, e como isso pode ser um, um benefício, aí, né, uma, uma mudança favorável dentro do programa Minha Casa Minha
3: Vida. Legal. É, bom, as assinaturas... Né... Só lembrando assim bem brevemente, as assinaturas físicas elas não tinham uma, uma regra posta recente, né? Porque é uma questão cultural já né? de como se assina, se aprende a assinar enquanto você está aprendendo a, a desenhar. Né? É, as assinaturas eletrônicas vieram na lei 14.603, que é muito similar a algumas leis europeias. É, basicamente trouxeram três definições de assinatura: assinatura simples, avançada, qualificada. Assinatura simples, melhor dizer é que não é assinatura, na verdade, Isso seria o conceito dela, não é assinatura.
0: O que ela quer dizer,
3: basicamente, era melhor seria ali se ela dissesse que não é necessário assinatura para que um contrato seja aprovado, e se tem uma assinatura que só não, não é elemento para o suficiente, você pode atrelar outras coisas nela. Porque, basicamente, ela, você até pode questionar depois vai ter força executiva uma assinatura simples, porque no final do dia ela atrelar é, algo que não é aprovado a um documento. Então, se você tiver questionamento, tem até um julgado da STJ. É, um tanto antigo quando eu pegava alguma dessas nessas plataformas tipo Shragle Sign e aí falava basicamente que olha se tiver questionamento da assinatura eu vou ter eu quero que você me comprove o e-mail que, que quem é esse e-mail aí você começa a fazer uma relação de de, 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 de cíclica né de procurar da onde que veio a prova da prova e assim vai mas enfim então por isso que ela não é uma assinatura prevista como algo para provar o assinatura quando que vai ser aceita? Só para né, a gente não deixar gente escapar o tema, ela vai ser aceita principalmente em registros quando você já não precisa de, de nenhuma assinatura. É o que a gente vê na RTD. Né? Na RTD não precisa de assinatura, né? você pode arquivar um documento sem assinatura. Então pode ser, sempre ser simples. Né? Quando a gente vai para o cartório de imóveis, que aí é assim, gente na minha casa na minha vida, é, existe sempre uma discussão sobre quando aceitar quando que pode ser aceita avançada e quando a é qualificada. Bom, o que, que é uma assinatura qualificada? A assinatura qualificada nada mais é do que uma assinatura avançada em espécie, que é o certificado digital ICP Brasil. Só que existem, e aí existe sim um conceito, esse sim, um conceito próprio de assinatura, que é o da qualificada, que basicamente é aquele que traz um traço de autoria, né? que você consegue, ela por si, ela tem que conseguir comprovar a autoria, né? a manifestação é, da assinatura, não da vontade em si, mas do, do ato de assinatura. É... E, e é esse o conceito, né? se a gente pensar em mp 2021, etc., mas no final, a assinatura, se pensar, um conceito simples é esse. Então, é óbvio que a assinatura avançada, ela, por princípio, ela deve ser aceita, porque ela é a que provará a autoria. A questão é que é, você, a gente sempre tem que pensar no lastro, né? Como que eu vou pegar, como pensando no meio digital, posso ter vários tipos de assinatura? A gente sempre procura o quê? Uma assinatura que tenha um mínimo de perenidade. Não adianta eu ter uma plataforma que foi homologada, que o CNJ tá viu, que é segura, que seguiu várias regras, etc., mas que daqui a dois dias ela não funciona mais, ela não tem uma interoperabilidade com algum, com algum órgão do Estado para agora dar aquela informação e acabou. Então, é, é, é muito vantajosa vir essa previsão da assinatura avançada. É, e, e, e o que tem na lei agora, a discussão, é justamente essa. Ok, então o que, que previu a lei? Ela, ela inseriu lá um 17A, na 14.073, ela fala assim, olha, é o seguinte, a assinatura avançada ela vai poder ser utilizada nos contratos, né, em que tem o contrato um, um das instituições financeiras que, que atuem com crédito é, financeiro né, e, e que possam celebrar a escritura com força Isso. de... de com contrato para a infraestrutura pública, e os partidos desse contrato. Aí Primeiro aqui uma confusão terminológica que está tá, tá misturando aqui. Tem é, forma de contrato com assinatura, que não tem nada a ver. A forma do contrato, se você está lá no 112, né, basicamente, por regra, os contratos eles não têm uma forma prescrita em lei, você pode contratar da forma que for, a não ser que encontrar a lei fale quando que você tem que observar uma forma específica. Esse área imobiliária, a gente tem o um 108 como regra geral, falando que na Constituição, é, transferência, renúncia de direitos reais, inclusive de garantia, você precisa de escritura pública se o, se o imóvel tiver valor superior a 30 salários mínimos. Então, isso não tem a ver com forma, isso não tem a ver com assinatura, porque como se assina uma escritura pública, isso não tem leis posta colocando, então assim, quando foi o 17A, que é, uma assinatura, é um instrumento de lei, não tinha que falar de forma, vamos então esquecer essa parte, porque pouco importa né, se, a, se a instituição financeira ela é autorizada ou não, porque basicamente se a forma, a, a, a forma que aquela instituição financeira estiver fazendo é lícita, aí eu vou ver a assinatura. Porque se ela não tiver... O que, que a gente vai falar que é a, a, a forma do instrumento particular que for a pública? Ela pode fazer aquele, aquele instrumento naquela forma particular? Pode. Se não puder, é nula Então, nem precisa falar de assinatura. Então, não não faz assinatura, sentido. Claro. Quando vai para assinatura, então beleza. Então, ela falou que pode assinatura avançada. Aí tem dois pontos. Entender qual é a espécie de assinatura avançada que isso a gente vai ter que ter uma regulação do TNJ, basicamente, porque nada adianta eu ter um sistema quântico que é o mais seguro do mundo, né? e, pô, tudo que você pode imaginar, se não tem essa perenidade, se não tem uma vinculação estatal, porque no fim do dia você precisa é, de uma segurança é, 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 é comprovável. Pode ser que até com o tempo, né, até que se crie uma cultura jurídica, se aceitem que as elas, elas têm uma, uma comprab... comprovabilidade provisória, etc. Mas vamos pensar que a gente tem que pelo menos ser igual ou melhor do que o mundo físico. E entrou a questão dos partícipes do, dos contratos, que aí você fala, o que é partícipe e o que é contrato correspondente de, de contrato de financiamento imobiliário? Bom, partícipe não, 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 não parece ser parte, né porque se você quisesse dizer que é parte, você tinha usado um termo que, 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 é, que, que, que é o que nós usamos. E né? que, tem doutrina, que tem conceito E é um conceito de dicionário é jurídico. Sentido, né? Né? Se você for no direito de jurídico, é. vou lá, parte, vai estar lá, parte do contrato. Vai, vai explicar parte do contrato, culpa um dos polos, tem obrigações de um lado e prestações de outro.
1: Partícipe, partícipe eu me lembro do, do direito
0: penal. Não, eu também. É. Partícipe não
3: tem, não tem. Se for votar, coloca no direito, é, um dicionário jurídico é. civil, não tem conceito de partícipe. E exatamente, você vai pensar em parte, você vai pensar o que? Alguém relacionado com a questão financeira que a Twink. Então, assim, a percepção é que o legislador aqui tentou criar o que ele tem feito muito em leis, que é o que, olha, vou escrever algo que soa ilegal, e em alguns casos, não, nesse caso, né? A gente poderia até falar na Minha Casa da Minha Vida quando ele fala daquelas isenções tributárias heterônomas, né? Que ele vai falando que, né, que vai se dar isenção de TBI, de, de TCMD, que no fim, assim, o legislador cria algum, algumas leis que elas são mal redigidas que dá uma interpretação que ela vai ser ilegal. Mas no final ele tá falando assim, não, alguém vai tentar dar uma interpretação conforme aqui. E a gente não sabe muito bem onde vai chegar, mas obviamente que o que se quis, a meu ver, foi desde o começo da sentença, para tentar falar que não é, na verdade, o que está dizendo, talvez por uma questão política, <risos> para passar mais fácil. E vem contrato correspondente, que esse é uma coisa, que que é um contrato correspondente? Porque, via de regra, por correspondente, você pensa em algo que, que retrate aquilo. Né? Então, olha, contrato correspondente, a um contrato de financiamento bancário, é um contrato que traga obrigações de financiamento bancário. Então também foi outro termo que, a meu ver, tentaram criar um outro sentido que não, faz, não, não vai vingar. A meu ver, a lei tem que ser dita que as instituições financeiras podem utilizar a assinatura avançada qualificada, ponto. Todo o resto, eu acho que vai ser uma viajeira que não vai chegar em muito lugar. E costa assinatura avançada é isso, assim, acho que aqui no final vai ser o quê? Você tem a do notário, você vai ter o Gov.br, existe um movimento grande para entre outras permissões e tal, que a gente vai entrar num tópico que eu não posso fugir, eu vou, eu vou ter que entrar nisso, que aí é outra, a terceira confusão. A gente teve uma confusão, primeiro, que foi de forma com assinatura. E aí, no pensamento, como o tá um pensamento está embrincado do extrato, aí vem uma questão de utilidade das normas. Né? Porque ó, a gente fala, tem forma, é uma coisa. Nada adianta eu ficar falando que uma entidade pode assinar de uma forma X ou Y, se ela não pode assinar particular, então ela vai submeter as regras se for uma escritura do tabelão de notas. Ou se for no RTD, de não ter que ter verificação de assinatura. Ok. Se eu falar... É, agora, se eu falar no, do extrato, veja, o extrato... E a gente criou uma, uma, um terceiro conceito que a gente não tinha. A gente, então, tinha a forma de contrato, a gente tinha a assinatura como um dos elementos do contrato, da forma, na verdade. Era, se você pensar, da forma, você tinha assinatura como um dos elementos. E, vo, e você não tinha um título apto a, a, a registro que não fosse o próprio contrato. O que, que a lei criou quando criou o extrato? Né? E aí já 14382 Existia a previsão né, nos estados, etc., mas vamos pensar nacionalmente, na, na 14382. Ela criou com o extrato uma nova natureza de título apto a registro. Tudo bem que vai falar-se ainda que, na verdade, o que se registra, né, o extrato é só o veículo, mas vamos pensar em, em sentido mais econômico. Assim. A gente tinha, o, tinha um título que era o próprio contrato, agora a gente tem um título que é o não contrato, que é o extrato. O extrato, ele não é contrato, mas ele tem que, um dos elementos que ele carrega em si é uma assinatura. Veja, só que a assinatura que ele leva não é a assinatura do contrato. E aí que entra a grande confusão do tema. Por quê? Como a gente está discutindo junto o extrato com a assinatura e com a forma, no, e, e todas elas vieram juntas, e acaba, a meu ver que existe uma preocupação inútil de regular fortemente a, 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 o tipo de assinatura da instituição financeira, quando se esquece que ela vai poder mandar por extrato. Então, se ela, a instituição financeira, aceitar no final uma assinatura simples ou qualificada... Esse elemento, que é como foi assinado o ato, ele não é um elemento que tem que estar no extrato. E o extrato, por si, ele vai ter uma assinatura. E essa assinatura, que é da gestão financeira, meu amigo, a gestão financeira ela não é uma dor ela assinar para o certificado digital. Então, se criou uma panacea, se criou um, um, uma, um grande problema, que é um pensamento, ao meu ver, que não foi sistemático. Se a gente for um pouquinho mais sistemático, não, vamos, vamos trabalhar bem o extrato, vamos mostrar aqui que no extrato a assinatura vai ser assim, é ou assada. E aí o contrato fica super fácil, você não precisa se preocupar com isso. E aí sim, e aí um outro último ponto, que já estou falando demais, daqui a pouco pô, parece que estou falando sozinho, vou parar. Mas o último ponto é, na parte do contrato, é, quando se fala né, desses instrumentos que são feitos para a instituição financeira, a gente tem que lembrar que não é que a instituição financeira tenha fé pública, mas o que existe no Brasil é que existe uma concentração de cinco bancos, né, que fazem a imagem 95%, 96%, 98%, não sei quantos por cento, mas é, é, é praticamente todos os atos né, de acesso a essa são pelos bancões, que, em razão da realidade deles, é, eles são inquebráveis, né? eles não podem falir. Se um desses bancos quebra, para o país. Então, assim, aquele, o que se é, foi é que no sistema de contratação com bancos, nesse microsistema, o que se criou foi a, a aceitação de que aqui não in, precisa imperar o princípio de segurança jurídica, porque você tem uma segurança que é econômica, que é autorial, que, olha, ainda que haja algum tipo de fraude, o banco, ele é o único responsável por aquilo, então ele paga a conta. Uhum. E, e é um ato que ainda assim é regulamentado, né? os contratos eles são padronizados e, e, e o banco nem é parte no compromisso de compra e venda, né? ele, ele é só no crédito, então o conflito de interesse direto ele, ele é muito remoto. Então assim, não tem nada de fé pública, o que você tem aqui é uma outra disciplina que se aplica. Então quando você pensa nisso tudo, nem tem sentido mesmo você querer pensar em assinatura avançada ou qualificada, poderia assim, ser simples. Porque se o banco entendeu o que ele pode dar e, e já é aceito, inclusive, por, que, que, por que, que não precisa ter contrato, não tem que ter reconhecimento de firma há décadas nos contratos bancários? Justamente por isso. Né? Então, quer dizer, porque no fim do dia, quando não tinha reconhecimento de firma, até pela mentalidade jurídica de então, é porque não precisa ser verdadeira assinatura para o sistema. Ele não está preocupado com isso nesse caso, porque o banco ele vai garantir com dinheiro. Então, na verdade, a meu ver... Melhor teria sido a lei dizer apenas que os contratos celebrados por instituição financeira em operações de crédito, SFI, o que fosse que quisesse delimitar, podem ser assinados na forma como admitido pela instituição, que fica responsável pela validade da assinatura. Ponto. Resolvia toda essa problemática, a gente não estava discutindo um monte de coisa, ia ser muito mais funcional, o banco ia poder fazer nessas operações de uma forma muito mais fácil, mas acabou que a gente acabou, vamos ver, não pensando em, nas... A gente não não quebrou o raciocínio no que é, no que é forma de contrato, no, no que é, é assinatura de contrato, no que é o extrato, e pensou eles né, em causa e efeito. A gente acabou ficando, deixando os temas se, se confundirem. Então, é, falei bastante, mas a meu ver é isso. Assim, né? <risos>
1: Obrigado, Blasco. Caminhando para o final aqui, já que o nosso tempo está esgotando, né, o Blasco já colocou, entrou ali no assunto dos extratos, que é o que eu quero explorar um pouco com a Ana também, que foi também tema da, do painel de abertura, né, que a Ana teve presente. E eu lembro que foi um, um tema de muita polêmica quando veio a lei do SERP, que falou primeiramente nos extratos. Né? Eu até fui, é, logo que saiu a lei, antes dos primeiros debates, eu a gente estava organizando um evento no Sinos Com o Paraná, e eu fui chamar um registrador lá, Paraná e fui falar com ele assim porque eu tinha visto poxa me parece uma simplificação bom para vocês né? e tomei uma invertida enorme porque ele estava achando um absurdo <risos> os extratos meio na linha que o Alexandre Gomide comentou no painel aqui que, né, que que foi uma visão que houve de que isso retiraria né, a função né, e a importância da, da, da atuação do registrador é, o que o Alexandre defendeu hoje também é que o que trouxe aqui a lei né a, na nessa mudança que fala aqui da possibilidade de registro né, via via extrato desses contratos que são os contratos né, de, de financiamento do minha casa minha vida são contratos mais padronizados né é, em um volume muito grande que aí sim faria sentido a utilização do extrato é, você concorda com essa visão é isso é, essa mudança na lei veio para confirmar essa interpretação que isso será usado só nesses casos em que há mais volume em que há uma padronização
0: eu acho que foi pensado para isso, sabe, Ricardo? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho também que alguma, alguma evolução, algum avanço vai acabar acontecendo. Né? Eu acho que isso está muito dentro do limite do que o CNJ tá vai colocar para o uso desses instrumentos, tanto das assinaturas quanto dos extratos. Né? É, não, não sei se é algo é, que se possa ou se deva evitar. Né? E, e pegando um pouco o gancho na fala do, do Blasco... É, o extrato, como ele disse, não é o contrato. Né? O extrato é um elemento do contrato que contém ali os dados né? que são é, é, alocados de maneira estruturada no contrato que fica arquivado na serventia uhum. e arquivado Poder na instituição consultado. financeira. É. Por quê? Porque quando a gente faz o registro de um contrato dessa natureza, né? SFI, SFH, Minha Casa Minha Vida, são contratos padrão. São todos iguais, praticamente. O que, é que varia? Varia ali o imóvel, varia ali as partes envolvidas, né é, e varia ali alguma coisa em função da linha de crédito que está sendo é, é, utilizada. Mas o registrador de imóveis, ele não entra no mérito do que foi ajustado entre as partes. Né? Ele entra apenas naquilo que é exigência legal.
2: Nem todos, hein?
0: Né? Pois é, deveria, né?
3: Então vamos falar todos, em tese, né? Né? É. Acho que dá, coloca a Ana nos dedos, vai sobrar uns quatro. É, não, assim. Nada,
0: nada, a maioria já está nessa linha aí. É, 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 então a gente, não eu, eu pelo menos nunca entrei, né? Sim. Então, por exemplo, a gente vai verificar lá ah, aquela cláusula de notificação... É, é, né, no momento da inadimplência, dos 30 dias, isso daí a gente vai olhar, mas não é porque houve um ajuste entre as partes, até porque esses contratos, eles não são contratos, eles são contratos de adesão, né, gente? A cláusula está posta, você assina se você quiser ou se você não quiser, né? Então, é, se você não quiser, não assina. Então, o Banco Multidão, um dinheiro, então você não compra o um imóvel e nada feito. Os registros desses contratos, eu acho que vão na mesma linha. O que, que a gente vai receber né, em termos de, de, de dados né, estruturados? A gente vai receber esses dados que são variáveis de contrato para contrato. Né? Então, eu, eu não vejo como isso afeta ou prejudica ou elimina a qualificação registral. Como eu disse no painel mais cedo, se o imóvel não estiver escrito em nome de Ricardo e cada aparecer os dados de Ricardo, porque esses dados nós vamos receber os estruturados, mas eles vão saber a forma de texto para matrícula correto Então, todo mundo vai saber quem é transmitente, quem é adquirente, qual foi o valor do negócio, quais são as condições, forma de pagamento. Isso tudo é convertido em texto na matrícula. É, então, eu realmente é, não entendo essa resistência, mas acho que a gente precisa debater, sabe, Ricardo? Igual a gente está fazendo aqui agora.
1: Muito bom, e com isso alcançamos aqui o nosso, o nosso horário, é, eu acho que foi um, um, uma discussão muito boa, né? todos vocês trouxeram, trouxeram colaborações muito interessantes, né? desde a parte mais geral até essas minuces, assim que a gente vai acabar vivendo na prática. Quero deixar meu muito obrigado aqui, Ana, muito obrigado pela, pelas colaborações que você, você trouxe,
0: né? quiser deixar aí uma, uma saudação final para o nosso ouvinte. Imagina, foi um prazer para mim. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Muito obrigada, Ibradinho, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui.
1: Muito obrigado. Carol, você fingiu que não, ia, que não entendia nada, que mal ia participar, <risos> chegou aqui e deu um banho. Obrigado.
2: É, muito honrada o convite também. Muito feliz de estar aqui com todos vocês, poder dividir essa mesa com essas figuras tão importantes. E aproveitar o gancho da Ana, ela, tá, ela falou tanto de, dessa questão de percentual de áreas que... Isso sempre foi o que me motivou a me especializar no direito imobiliário, viu? Essa quantidade de áreas ainda não regularizadas e essa demanda grande acampamento grande e
1: campo. que isso continue avançando né é, é. bom para todo o país Blasco muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente né? principalmente essa área a parte é, né? notarial e a parte de tecnologia a gente sempre aprende aprende muito quando você quando você fala obrigado
3: imagina agradeço muito o convite Eu nunca sei como começar ou encerrar as falas que é a parte mais difícil né Eu faço <risos> falar de um artigo específico então. mas é isso espero que não tenha sido tenha sido mais ou menos tranquilo de entender é isso aí obrigado pessoal
1: Valeu e para você que nos escutou até agora muito obrigado e até uma próxima tchau tchau
0: Esse é o Ibradincast Direito imobiliário em debate.